0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Play Ball!
1: Still one of the starters.
0: Arntz has taken over. And he rips that one down the left field line. Cespedes on the move. He's not going to get it. And it rolls off the side wall, and they're going to wave home Kendrick. The throw to the plate is there. Oh my goodness! They got it. Are you kidding me? Wow! Et eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 7 à coup sûr, euh, c'est l'épisode 16 d coup sûr, c'est mieux si j'articule, euh, le podcast français sur le baseball. Euh, bienvenue, bienvenue à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Et avec moi, comme chaque semaine, ah, attends, avant de te présenter, parce que parce qu'il faut que je dise quelque chose, on vient d'avoir la news. Il y a Molina, qui est malade, qui a le Covid, et qui est obligé de s'arrêter. Et je sais que c'est dur pour toi, c'est très dur pour toi. Tu es mon compadre, je te porte dans mon cœur et je te soutiens dans cette très difficile épreuve. Mike, Mike, bienvenue, bienvenue. Je sais que c'est difficile. Tu veux en parler Salut. <rire> Vous le voyez pas, mais il a la larme à l'œil. Je... Oh
1: c'est difficile pour moi, tu sais.
0: <rire> je sais. Moi, je rigole pas à cause de ça. Mais je rigole parce que je vois ta tête à l'écran, c'est pour ça que ça me fait rigoler. Bon, Mike, à part ça... Hello,
1: baby Ben Hello. oui, bon, il a le Covid, mais écoute, euh, apparemment, ça va. Et de ce qu'il aurait dit, il a chopé le Covid euh, en respectant néanmoins les règles sanitaires. Donc, euh, je sais pas, c'est peut-être pas un des couillons qui a été au casino.
0: Eh ben écoute, on verra bien de toute façon. Bon, après, moi, je prends ce que c'est mieux de pas savoir... Euh... Par qui ils l'ont chopé, qui a fait le truc, qui a fait le match. Moi personnellement,
1: peu... je, je trouve que c'est bien quand ils disent pas qu'il l'a eu, parce qu'en fait ça regarde à peu près personne. Euh, ils l'ont eu, ils l'ont eu. Maintenant, c'est vrai que dans le cadre, dans le cadre des Marlins c'est des, et des cartes. On, on, on en reparlera après, mais il y a eu quand même des grosses fautes professionnelles qui ont été commises.
0: Ouais, ça, c'est possible. Bon, écoute, on va voir ça de toute façon, puisqu'on va en parler. Ça, c'est sûr pendant les, pendant les news. On va d'abord faire un petit point, un petit point sur notre ami Bruce Bocci. Mais avant ça, je vais quand même vous dire Épèce le scandale. Espèce de blaireau Non non non,
1: non, non t'es un mytho. <rire> les gens, les gens n'ont pas la vidéo. T'es un gros mytho. Parce que là, t'étais en train de lancer Bruce Bocci, <rire> alors qu'on l'a fait le conducteur. Mais ça, mais tu fais exprès en fait. C'est un non, je, te, je, je
0: te jure, je fais pas exprès. Non, je non, te mais jure, mais je fais pas exprès. exprès. Non non, mais je. Et, vraiment... et en
1: plus, il faut quand même le, le préciser à l'écran. Avec mon index droit, je montre mon oreillette droite et avec mon index gauche, je montre mon oreillette gauche de manière simultanée en rapprochant mes deux index de mes oreillettes puis en les écartant comme ça plusieurs fois pour bien montrer le son.
0: Bon, le son, le son d'intro. Troutfiot, va, je sais, je sais. Bon, le son d'intro. Alors, je sais que c'est Cespedes qui fait un retrait depuis le champ gauche avec son bras magique. Enfin, c'était il y a, c'était il, il y a quatre ans, je crois, hein, quand il jouait encore aux A's D'après, d'après ce que je, ce que je pense, euh, je dirais donc 2000, 2016 pour l'année. Il fait un retrait, il retire Kendrick euh, au marbre. Euh, par contre, j'ai pas la date exacte, j'ai pas tout le reste, donc, euh, donc voilà quoi.
1: Bon écoute, de toute façon cette semaine on a dit que ça comptait pour rien, puisque, euh, bah euh, voilà, tout le monde le sait, je suis globalement en, en, en deuil, puisque je n'ai pas vu d'un match de <rire> depuis plusieurs jours. Je n'ai donc pas la tête au baseball, hein, très concrètement. Euh, je, je vais végète dans mon canapé euh, avec des morceaux de chips sur mon t-shirt, euh, <rire> en regardant euh, des matchs des, des Cubs. Car oui, j'ai regardé un match des Cubs cette semaine. Ils ont gagné en plus. Ça m'a vraiment fait mal au cul. Pardon pour l'expression, <rire> mais c'est le cas. Ils sont numéro un de la, de la central, en plus. Ils sont à 8-2. Non, euh, excusez-moi. Donc, ça compte pour, pour rien, puisque, bah, je t'ai envoyé les sons il y a à peu près 25 minutes, donc t'as
0: pas eu le temps vraiment de les écouter. <rire> ouais, euh, j'aurais rien, moi j'aurais rien à dire.
1: Et alors, très, très concrètement, oui, c'est Yoannis Espedes, euh, mais c'est le 11 juin 2014. Ah, c'est en plus vieux. C'est sa dernière année aux A's, en fait, parce qu'après, il va, il va, il va au Red Sox. Euh, donc, il, il retire Kendrick, qui était en première, sur un double de Mike Trout, après un relais, mais juste extraordinaire. C'est-à-dire que Kendrick, qui est pas le mec le plus lent du monde, euh, part euh, comme une balle de 1 vers la 3 Et en fait, c'est ce pédest, ça à ce, tu vois, cette petite réaction des, des, des joueurs un peu, euh, bah, des joueurs d'Amérique centrale, tu vois, un peu cubain genre, euh, pas grave, j'en ai rien à foutre. Donc il laisse un peu tomber la balle de son gant qui avait rebondi. Là, Kendrick, voyant ça, prend le virage, va home, et là, Cespedes récupère la balle, bare-handed, comme on dit, à main nue, et il fait un relais, sans que ça touche le sol, de pitch sur la gauche, directement dans le gant du receveur, out, un truc magnifique. Donc comme on va en parler dans les news, j'avais envie de nous rappeler à quel point Ioannis Cespedes était un mec qui... Qui était tellement kiffant avoir joué quand il était chez les Aïs et quand tu vois ce qu'il est devenu c'est un peu rageant.
0: mais bah, c'est clair bah, franchement c'est bon après on en reparlera de toute façon on va venir on va, on va y venir sur le, sur le sujet. Bon cette fois-ci c'est bon je peux faire le lancement Bruce Bocci et... eh, C'est et... l'heure de la musique Ouais c'est l'heure de la musique. Yeah c'est l'heure du générique Bruce Bocci Bruce Bocci Bruce Bocci in the house Bruce Bocci
1: Everybody just, everybody just have a good time Bruce Bochy is in the house tonight everybody just have a good time Bruce Bochy and if right. don't make it lose
0: your heart yeah. Bruce we
1: yeah. just wanna see you shake that
0: Bon, bah donc la news Bruce Bocci de la semaine, euh, c'est pas vraiment une news, mais euh, c'est juste pour vous faire le point sur la semaine dernière. Alors la semaine dernière, on avait Sébastien. On euh, Sébastien, je pense que tu nous écoutes, euh, Tu nous écoutes, donc euh, bisous cousin. Ça fait plaisir encore, euh, je répète, de t'avoir eu la semaine dernière. Et on t'avait donné un défi, on t'avait demandé d'écrire un article où tu parlais de nous et de Bruce Bocci, et tu l'as fait Et tu l'as fait, et c'était mortel Mike, c'est toi qui me l'a envoyé parce que c'est toi qui l'as vu passer Yes,
1: ouais, en fait, il a, il a écrit un, il a écrit un article sur le, le report de la série entre les Blue Jays et les Phillies, et à la fin, souvent sur le site Passion MLB, ils mettent une petite manchette. Ça s'appelle une manchette. Euh, sur la dixième manche, donc l'extraining avec une petite info supplémentaire et dessus, euh, il, euh, il explique que euh, je vais lire, je cite Bruce Bauchy, maintenant entraîneur de l'équipe de France pourrait être reçu par nos cousins en France signez la pétition si le cœur vous en dit, donc voilà Sabi, il, il a parfaitement joué le jeu il a, il a, il a réussi ce défi donc c'est une initiative réussie donc la semaine prochaine ce sera à moi de, de réaliser une initiative pour tenter d'avoir Bruce Bauchy. Donc on verra bien, mais en tous les cas, Seb, merci parce que parce que franchement, c'était c'était pas gagné que que qu'il qu'il réussisse à le faire et il l'a fait, c'est cool. Moi, je suis
0: bien content. Ouais moi aussi je suis bien content et en plus la vue qui nous a fait vraiment plaisir je pense que c'est sûr qu'on le recontactera pour qu'il vienne à nouveau euh, faire une émission avec nous parce qu'en plus il a une bonne culture de baseball donc on s'était bien marré à discuter avec lui c'était bien cool quoi. Bon nous on est deux connards lui c'est un mec sympa donc c'est bien ça fait la part des choses en entre... Ouais, ouais c'est un
1: mec éduqué qui fait pas de fautes en plus quand il écrit contrairement à nous donc euh, c'est plutôt, <rire> plutôt pas mal de l'avoir dans le dans podcast.
0: Bon, allez, on va se lancer le petit jingle news, parce que c'est parti, c'est l'heure des news, il y en a beaucoup, et on va en discuter. Je, on parle pas de la Fantasy League? Ah, je pensais les mettre dans les news, parce que c'était les news de Fantasy. Eh bah, ben, alors la news? Allez, c'est parti, jingle news.
1: Bon bah là, le jingle se termine. Je voulais quand même juste signaler aux gens que pour une fois, j'ai voulu reprendre Guillaume. Et que pour une fois, le gars n'avait pas oublié. Donc il faut quand même féliciter ses élèves quand ils progressent. Parce que autant il oublie la moitié des choses à chaque fois, autant là... Il a pas oublié, c'est moi qui ai voulu faire mon malin, donc je tenais à te féliciter, Guillaume, bravo, pour avoir bien géré ce conducteur.
0: Merci, mais c'est pas grave, je suis sûr que j'oublierai d'autres trucs de toute façon, donc je <rire> m'en fais pas du tout. <rire> mais recevoir des compliments de ta part, ça me va droit au cœur. Bon, on va commencer effectivement par les news de la fantaisie, euh, donc on a terminé notre première vraie semaine complète. Euh, C'était compliqué parce que bah comme pour la saison, il euh, y a eu plein de matchs qui n'étaient pas joués, qui étaient arrêtés, donc on avait des joueurs euh, sur un Covid 19 ou des joueurs qui jouaient pas de match, donc il a fallu, il a fallu qu'on qu gère un petit peu tout ça. Félicitations à Sed, c'est Sed qui a pris, euh, qui a pris la le le, le leadership. Euh, un beau leadership ces euh, joueurs euh, les joueurs qu'il avait dans son équipe ont commencé un peu un peu doucement c'est pour ça qu'il était un petit peu en retrait et là ils se sont tous réveillés et franchement il a une armada il a une armada bah ouais, de joueurs qui il a
1: notamment Aaron Judge on en reparlera tout à l'heure qui lui a quand même donné beaucoup de points Shane Bieber aussi il, il a quand même il a quand même beaucoup beaucoup de très gros joueurs
0: ouais bah ouais non non il avait fait un, il avait fait une super draft moi, j'avais pris la tête, j'étais tout, tout fier, j'étais tout, tout en train de faire le mariole, je suis passé deuxième, je, je perds des points, je perds des points, mais bon, je, je, ne, je ne perds pas espoir, je sais que mes joueurs sont dans une plus mauvaise passe et que ça va, ça va, ça va repartir. Ouais, moi, mon, 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 mon truc, ouais, c'est justement, c'est que j'étais tout heureux d'être, enfin euh, mon truc, euh, ce que je retiens de la semaine, c'est que j'étais tout heureux d'être passé premier. Et euh, en un week-end en week où j'ai pas pu gérer mon équipe comme je voulais, mais c'est pas une excuse non plus, je me suis effondré au niveau des points et c'est Seth qui a pris une très très grosse avance. Donc ça va être très dur. Je pense si, si les joueurs qu'il a continuent à performer comme ça, je pense que ça va être très très dur d'aller d'aller le chercher. Mike, toi, ta semaine, comment ça s'est passé <rire> Écoute, je vais te lire un texto
1: <rire> que j'ai reçu jeudi dernier à 10h35 d'une personne non identifiée qui disait j'ai une très grande gueule, ça c'est un fait. Mais quand je l'ouvre, je sais pourquoi je le fais. Mon règne sur la première Fantasy League débute aujourd'hui et ne se terminera qu'en fin de saison. Mark my words. Je bon, que sûrement des...
0: réutiliser ça,
1: Voilà, je suis une petite baltringue. Hein. En plus d'être un connard, je suis une grosse balance. Il faut quand même le savoir hein, Guillaume, si j'étais né bien avant, peut-être que tu parles réellement aujourd'hui, parce que moi, rien je, je à foutre, je balance à peu près tout ce que je veux. J'ai pas de soucis, j'assume. J'ai une trace écrite qui montre que le gars est passé une fois premier le jeudi, il a commencé, le mec était en slibar sur sa table basse, en train de danser comme un ouf. Et, Ça t'as une, maintenant... <rire> une preuve! une preuve! Non contre. mais je te connais, je te connais. Et là, le mec, maintenant, il est là, il fait des trucs genre, euh, ouais, bravo à Sed, qui a beaucoup d'avance, espèce de blaireau. Tu crois que je l'ai gardé, et celui-là, c'est quoi le limite? limite, je vais le tweeter. Ce qui est encore plus drôle, c'est quand tu m'as fait un cours après sur la fantaisie, en me disant « Non mais fais plutôt ça, fais plutôt ça, fais plutôt ça. » Et qu'après, je te voyais au classement, ça c'est. Boum, 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 es
0: vraiment, es vraiment aucune pitié, toi. T'es vraiment un salopard.
1: Yes, mais l'heure est grave, Guillaume.
0: Ah qu'est-ce qui se passe encore ah, J'ai rempli la truc Bruce Bocci, j'ai fait des tweets de merde, enfin j'ai fait des textos de merde, il a pas de souci. Tu n'es pas le
1: centre du monde Guillaume, tu n'es ah, pas le centre ah, du monde Non on parce parle généralement, de toi.
0: généralement quand tu dis ça c'est un truc où tu vas m'engueuler derrière Parce que tu <rire> tu m'engueules pour les sons, tu m'engueules oui. pour la Bruce Bocci tu
1: On ne parle pas de tout. toi Guillaume, l'heure ah, est bon, très grave Qu'est-ce qui se passe Pour ceux qui en avaient encore un doute, qui avaient encore un doute mais comment te... Je suis ému, pardon je suis ému mais Je suis connecté avec Yali Molina Car je l'ai dropé ah, il y a deux jours eh oui, j'avais peut-être, avant même son médecin, détecté son Covid. Parce que oh. j'avais, j'avais, <rire> si, si, je ne sais pas, mais.
0: C'est parce qu'il est mauvais <rire> que tu l'as lâché. <rire>
1: non, pour le coup, je vais te dire un truc. J'aurais pu, j'aurais pu le trader la semaine dernière, parce qu'effectivement, son stade sont pas ouf. Et je me suis dit, non, je m'en fous, je vais aller jusqu'au bout du truc, c'est marrant, je le garde. Et en fait le problème c'est que là, je l'ai tradé il y a un ou deux jours parce que bah mec tous les matchs sont postponed. <rire> J'ai un joueur qui joue pas pendant deux semaines, je peux pas le garder. Euh, voilà, donc du coup je l'ai tradé, donc euh, donc c'est comme ça, c'est dommage, c'est triste. Mais, mais Yadi, je suis avec toi et, et je le reprendrai à un moment ou à un autre. Et je tiens quand même à dire que Sébastien Berroir m'a bien enflé, puisque la semaine dernière il m'a dit mais t'inquiète, Kleber Torres, c'est reparti, il est bon. Il start même plus le gars. Le gars, il start même plus. C'est-à-dire que Le mec arrive, on fait le line-up, il est pas sur le line-up. Ouais. Hey, je vais quand même te dire que mes trois pics, mes trois premiers prix, piques que je ne peux pas échanger, enfin que je ne peux pas dropper, c'est Arenado. Bon,
0: bah, ça va encore.
1: Bon, en, en, défense, pas...
0: en défense, ça va.
1: Ouais, ouais, mais du coup, il m'apporte aucun point, donc Après. je vais juste le mettre sur le banc. <rire> Bregman.
0: Ouais, c'est pas terrible non plus.
1: Hmm et Fully Freeman.
0: Ah, Freeman, ça va encore.
1: Ça, ça va. Ça, Freeman, et le numéro 4, c'est
0: Clever Torres. Donc,
1: il y en a quand même 3 sur 4 que je peux limite jeter. Et moi, ce qu'il faut que je raconte quand même un autre truc. C'est que quand on a fait la, le live de la draft, on était toi et moi en Skype. Et mm -hmm. on s'amusait à vanner et à juger les choix des autres. Mm -hmm. Et quand Ced a pris Judge, toi et moi, on a fait... Ah, c'est clair, on a rigolé. On a fait quoi, ça l'a fait Oh non <rire> Mais il va pas... Mais il va pas prendre la formation ambulante, il a pris Judge beaucoup trop tôt Nous on a fait nos malins, si <rire> on a pris nos pauvres joueurs, maintenant on se fait carotte. C'est juste pour dire ça.
0: Bon. Allez, on va passer au bah bon, c'était cool. De toute façon, on vous donnera encore chaque semaine, on vous donnera des news de la de la fantaisie pour que vous sachiez comment ça se passe. On va passer cette fois-ci au vrai baseball parce que bon, hein, notre nos jeux nos jeux de de débiles, euh, on va passer on va passer outre maintenant. Euh, je voulais savoir toi pour toi Mike, est-ce que tu as une série dont tu que tu retiens surtout euh, sur euh, sur la semaine qui vient de passer Écoute, je vais aller
1: assez vite, tu te rappelles que la semaine dernière, je vous ai dit que la série à voir, c'était les Padres face aux Rockies Oui. Eh ben, je l'ai regardé, et je peux te confirmer que c'était vraiment une série à voir. Je vais te donner quelques chiffres. Dans la série, il y a quand même eu 32 runs en 3 matchs. Il y a eu 4 stolen bases 3 double jeux, 11 home runs. Il y a eu, il y a eu 4 triples, 4 doubles. Il y a eu 2 pick-offs et 1 assist depuis l'outfield. Ça a été un, une série où on a tout vu. Alors c'était pas une série de lanceurs. On va pas se mentir. Non. Mais par contre, on a tout vu, on a vu du Tati Junior faire du très très bon et faire du très mauvais aussi parfois mmh. en base Parce qu'il a un peu trop tenté Mais c'était une série mais tellement fun to watch Mais vraiment Et alors en plus c'est une série qui regroupe un, les Padres Qui pour moi peut être un énorme épouvantail Parce que ça peut être vraiment une équipe qui si le bullpen arrive à peu près à suivre euh, Pourrait faire mal à, à, quelques, à quelques autres grosses équipes euh, de manière un peu inattendue et les Rockies qui sont de toute façon toujours une équipe sous-estimée et qui à la fin est toujours là à se batailler pour des places ou à obtenir des places en post-season. Donc c'est vraiment, c'était vraiment une série extrêmement cool à voir. Et toi t'as vu quoi
0: bah, J'ai pensé à toi parce que effectivement j'ai regardé, vu que t'en avais parlé, donc je me suis dit tiens, je vais regarder aussi. Et euh, j'avoue que franchement, j'ai surtout apprécié les deux premiers matchs. Le troisième, je l'ai trouvé euh, par rapport à l'intensité qu'il pouvait y avoir dans les deux premiers, je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Donc euh, c'est pour ça que je l'ai retenu, mais je voulais mettre un petit un tout petit bémol parce que je pense que dessus il y a deux matchs qui sont super, il y en a un troisième qui est un tout petit peu en deçà. Même si le score est de 9-6 euh, sur le dernier match, ça reflète pas forcément euh, les requis ont pris très rapidement euh, l'avantage. Ouais. Les padres étaient un peu en dessous, ils sont revenus après en marquant des points, mais euh, on ne les a jamais sentis réellement dangereux. Donc ça je l'ai vu. Euh, alors. Le choix du cœur me fait aussi parler un petit peu, alors il n'y a pas que le cœur qui parle dessus, mais les Twins contre les Indians, j'en avais parlé, et euh, ça a été, alors par contre à la différence des Rockies contre les Padres, ça, ça a été vraiment une série de lanceurs, il euh, n'y a pas eu beaucoup de runs qui ont été scorés, par contre, il y a eu vraiment des super prestations euh, des lanceurs. Alors, notamment des starters, de, les starters de, des Indians ont été absolument fabuleux et, et Ouais. Et même si les starters des Twins ont été un petit peu en deçà, euh, ils ont par contre le bullpen qui a été absolument fabuleux et qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a, enfin, c'est simple, ils ont pas pris, je crois qu'ils ont pas pris un run. Euh, ils ont pas pris un run, ils, ils les ont sortis sur des cas, des trucs comme ça. Enfin, c'est absolument. Ils ont une fip négative sur euh, depuis le début de la saison. Donc, c'était franchement une très belle série à avoir. Pas une série pas une série d'attaque. Il n'y a pas eu beaucoup de points, mais euh, mais juste euh, pas forcément non plus défensif. Mais là, c'était vraiment des grosses grosses performances, euh, des grosses performances de de pitcher
1: pour 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 dire quand même, il faut quand même préciser que sur les il y a, il y a eu 3 matchs dans la série, hein, c'est ça 4 hein 4 quatre, euh, quatre, quatre quatre euh, il y a eu 4 matchs et les Twins n'ont jamais dépassé les 4 runs. Mmh. Ils ont ils ont même un un match où ils sont blanchis. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point les lanceurs des Indians ont été très très forts parce que arriver à limiter les Twins à ce niveau de 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 bâton, c'est vraiment qu'ils ont été très très bons.
0: Ouais, non, et puis après, j'avais, euh, ben, bah, j'avais vu, j'ai aussi, c'est pas une série, mais c'est un match, un match qui à mon, à mon, à mon goût, je pense, que ça a été un des meilleurs de cette semaine. Ça me fait encore mal au cul de le dire, mais c'était les Yankees contre les, euh, les Red Sox. Le match de dimanche soir. Absolument, franchement, euh, c'est 9-7 au final. Euh, il, 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 y en a un qui, il y a une équipe qui prend le à l'autre, qui vient, qui leur repasse devant, l'autre qui revient juste derrière, qui, ça a pas arrêté, ça a pas arrêté. En plus, il y a Judge qui fait une performance absolument fabuleuse. Euh, si, même, franchement, même si vous le regardez pas en entier, allez juste voir le résumé. Le recap. Le mm -hmm. recap, euh, qui dure, qui dure 5-6 minutes, les recap MLB que vous pouvez trouver sur Internet. Allez le voir, parce que franchement, vraiment rien pour ça, ça vaut le coup. Euh, bon, bon, on va passer aux news maintenant. Euh, bon, je pense que toi, Mike, comme moi, tu en voulais en parler de toute façon. Euh, bah, ça a été l'importance du euh, co du Covid en fait sur sur la semaine dernière. Euh, avec euh, avec des équipes comme les Marlins, les Phillies et les Cards qui se sont fait arrêter donc euh, qui on a pris du retard sur certaines euh, bah, sur pas mal de séries. Euh, donc voilà avec notamment les, les Marlins qui ont établi un record avec 18 18 joueurs euh, 18 joueurs membres du staff ouais, ouais voilà euh, 18
1: enfin, membres de, du membre du du des Marlins. Voilà 18
0: de l'organisation qui ont qui étaient qui étaient positifs. Euh, triste triste bah, j'imagine que toi bon les cartes, je sais que ça t'a fait du mal mais je pense que après rien que pour l'ensemble Alors je, surtout, vais,
1: euh... je vais être très honnête avec toi les cartes ça m'a pas fait du mal ça m'a ça m'a plus énervé si tu veux parce que en fait l'idée et pareil avec les marines, l'idée c'est que euh, les, les joueurs nous ont littéralement brisé ce que tu sais mm -hmm. pendant des semaines et des semaines et des semaines en précisant non, mais on veut pas, on veut pas d'une bulle, on veut pas être isolé, on veut voir notre famille, donc on va voyager un peu, patati, tous ces trucs-là, là, là qu'on a eu. Pour qu'en fait, quand arrive la, la fameuse saison, t'as quand même des gars qui respectent pas le truc, quoi. les Marlins, ils ont été faire la fête dans un club et les Cards ont avoué avoir été dans un casino. Donc en fait, le, le ce qui est pire dans, dans cette histoire, c'est que là on est, je sais, plus, je sais même plus à combien on en est chez les Cards, hein, mais on doit être, on doit être à quasiment à la dizaine aussi. Donc euh, te dire, hein, ça te dit Ça ne fait qu'augmenter. C'est un, un virus, donc ça fait qu'augmenter. Ils ont impacté toute la MLB. Il y a des matchs des Yankees face aux, aux Orioles, je crois, face aux, aux Phillies, face aux Phillies qui ont été recalés à un autre moment parce qu'ils ne pouvaient pas. Mais en fait, les Marlins et les Cards ne se sont pas seulement pénalisés eux, ils ont pénalisé leurs adversaires aussi. Et du coup, euh, tu vas avoir des double headers. Mais comment tu gères, toi? C'est, quoi l'idée, en fait? Toi, tu, tu imposes un double header à ton, à ton équipe d'en face, parce que t'as pas respecté des règles sanitaires. Donc lui, il va devoir gérer des, star des starters, des releveurs, de manière totalement différente de ce qu'il aurait dû faire avec un match tous les jours. Tu les pénalises. Forcément, mmh. tu les pénalises, ces gars-là. Et donc, tout ça, c'est pas pris en compte. Et c'est juste une histoire de bulle, en fait. Parce qu'on le voit sur la NBA. Ça a repris depuis moins de temps. Mais pour l'instant, les cas, bah, y en a pas. Il ouais, y en vrai. a pas en NHL, il y en a pas, ça a repris depuis moins de temps aussi mais il y a un moment les mecs va falloir se poser la question. Donc on ne sait pas. La semaine dernière, j'avais évoqué le de manière un petit peu provocatrice le début de la fin avec le avec le ce qui se passait pour les Marlins. Euh, très concrètement, Rob Manfred a quand même dit que en gros, si jamais il y avait un une troisième équipe qui avait ce genre de cas là, on aurait sûrement une fin de saison.
0: ah ouais, c'est ouais, clair, c'est clair. Là c'est voilà. énorme, 18, 18 qui sont pris. Maintenant je sais pas ce que ça va donner, on verra bien de toute façon. Mais euh, bon avec tout ça ça nous a fait aussi euh, le départ, enfin euh, deux joueurs, deux, deux joueurs qui ont annoncé qui euh, qu sortaient euh, et qui ne reprendraient pas la, la saison. Donc euh, bah, notamment euh, Ioannis Cespedes. donc euh, c'est pour ça que tu nous as fait le son de cette semaine. Et puis il y a Lorenzo Kane aussi euh, qui, a, qui a décidé d'arrêter.
1: Je, je pense que il faut, ça mérite qu'on qu explique et qu'on fasse la différence entre Lorenzo Kane et ses PDS.
0: Ouais, J'allais en parler justement.
1: Alors vas-y, je te laisse faire.
0: Euh, bah, pour moi, ses en fait, il arrête, euh, mais c'est parce que... Euh, pour, moi, pour moi, je pense que c'est surtout parce qu'il n'est pas au niveau euh, aujourd'hui auquel euh, il aurait souhaité être. Euh, il a des lignes de stats qui sont absolument euh, désastreuses. Euh, il a frappé un cher, je crois c'est tout après il s'est pris sur oui, la, le, sur ses derniers matchs il a pris quasiment 3 K par match à euh, chaque at-bat. Waouh, donc euh, je pense que en fait le gars s'est dit enfin euh, après c'est une enfin moi j'analyse ça un petit peu en, en de de mon fauteuil donc c'est facile le cul posé sur mes, sur mon siège de de dire ça mais euh, ça j'ai pas l'impression j'ai l'impression surtout que c'est parce que euh, ses stats sont mauvaises que qui euh, qui part après euh, Kane je sais que euh, je sais qu'il a été euh, ça l'a ça touché quand ils ont pas pu enfin quand les les cartes sont arrivées qu'ils ont été obligés de rester en en quarantaine et tout ça donc je euh, j'en sais pas plus par rapport à lui donc, euh, donc euh, moi, moi que... je
1: peux te dire que Lorenzo Kane c'est apparemment un choix personnel et familial euh, qui a été élevé comme ça je pense aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont prendre peur euh, quand ils vont, quand ils voient l'effet et la surtout le, le, la rapidité à laquelle ça se propage chez les Maralini, chez les Cardes, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont pris le risque qui, euh, qui à mon avis vont se vont prendre peur. Je pense que c'est peut-être un peu le choix de Lorenzo Kane et ça, je pense que personne ne peut en juger très non, honnêtement le, le gars, il décide. yoni et Spedes, il y a aussi une, une manière de le faire dans la forme. Le gars, il ah ouais. prévient personne, il disparaît totalement, euh, tout le monde commence à se demander ce qui lui est arrivé quelque chose. Mais tu sais, il y a une, il y une, il y une, il y une rumeur qui dit que Cespedes a, a rencontré uh, les, les Mets, euh, l'organisation des Mets par rapport à ses dernières années de contrat où ils, on en avait parlé, tu te rappelles? Il touchait ah ouais. des, 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 des pff, presque 30 millions. Mais en fait, maintenant, au prorata de ce qui, ce qu'il gagnait, il était quasiment à 2 millions. Et en fait le reste devait être touché Par rapport à des bonis de performance Donc ça rejoint un peu ce que tu disais C'est pour ça que je te faisais le signe de money money C'est que je pense qu'il y a un peu de ça C'est ce que ça se rendait compte que s'il allait jouer Il allait jouer pour rien Parce qu'il n'avait pas gagné d'oseille Et qu'en plus il allait prendre des risques de potentiellement choper le covid Bah le gars a essayé de se barrer Comme ça sur un coup de tête C'est vraiment dommage euh, Et c'est assez rageant Et à côté de ça tu, tu l'as vu Il y a un joueur qui a décidé de revenir Qui voulait pas jouer et qui, en fait, lui, il a décidé de, de rejouer. J'ai plus son nom. Euh, je l'ai, je, je, je mangé, désolé. Mais il y a un joueur qui a dit, bon, bah, je jouais pas, bah, finalement, je vais revenir jouer, en fait.
0: C'est Markakis.
1: C'est ça. Je cherchais le nom. C'est Marc Akis.
0: Et parce que quand tu étais en train d'en parler, je me disais, bah non, mais c'est vrai, en plus, j'ai, lu la news, je l'ai entendu, et c'est Marc Akis, ça m'est revenu. Ouah, comment je déchire. Donc c'est marqué. <rire> vu Et pour le moindre truc, comment je suis trop content, je suis en train de m'enflammer quoi. Là, là en fait, c'est vrai. Je l'avais, la, je, je
1: voulais juste te mettre en valeur. Non mais là, tu mais peux euh... le dire, c'est
0: vrai. Je suis en train de danser en slip dans le salon, donc, euh, donc voilà. En donc, plus, c'est pour ça d'ailleurs,
1: on va couper ce podcast. <rire>
0: Bon après un truc super positif aussi et qui m'a fait vachement plaisir il euh, y a le retour attends, de attends.
1: un truc super positif aussi après qu'on
0: après qu'on parle de cette non pédeste. un truc non mais parce que il y a aussi des choses positives qui sont arrivées cette oui. semaine il n'y a pas que des trucs négatifs et il y a le retour de Clayton Kershaw et le retour de Juan Soto. Alors Juan Soto, il revient euh, bah là, il a pas encore rejoué donc parce que les Nationals ont pas joué depuis un moment donc euh, il va rejouer euh, il est il est il va être à nouveau dans le lineup. Et mais par contre, c'est surtout Kershaw et surtout son retour avec euh, avec une super performance. Et Tanaka. Oui, les... Tanaka c'est vrai, il y a Tanaka. Ce qui est revenu
1: après cette prise de la, la line drive de Stanton en, en pleine tête. Mais tu sais quoi euh, Je je vais me permettre de faire la transition parce que euh, on parle de choses positives et c'est vrai qu'on a on a quand même eu du beau baseball et il faut qu'on dise un truc parce que on, on dit on dit qu'on dit souvent des conneries il y a des fois on dit des trucs vrais mais on dit quand même souvent des conneries et on a dit une grosse connerie sur un mec euh, qui, qui est pour moi le joueur de la semaine je vois pas j'en ai noté deux mais il y en a un je pense qu'on peut difficilement ne, ne pas le citer c'est Aaron Judge c'est clair. parce que Aaron Judge quand il est comme ça quand il est en forme physique très honnêtement si c'est pas le meilleur joueur du game c'est l'un des tout meilleurs joueurs du game, et quand je dis l'un, c'est dans les 3-4, vraiment joueur exceptionnel. Il a été incroyable. Aaron Judge, cette semaine, il a frappé en average à 3-91 sur les 7 derniers jours. OBP, 5 ,36. OPS, 1-296. 9 hits, 13 RBI. Il fait une assist, et il frappe quoi 5 home runs dans 5 matchs d'affilée 6 home run en 5 matchs, en cinq matchs. Mais, la performance elle est exceptionnelle on disait que si Nelson Cruz euh, gardait son rythme de la première semaine il serait peut-être MVP en étant DH mais là là il a un vrai concurrent et en plus il y a un truc c'est que Aaron Judge mine de rien ça fait quand même plusieurs années qu'on veut en faire la tête d'affiche de la MLB le number one parce que bah il porte les pinstripes parce que c'est un joueur exceptionnel euh, qui a toutes les qualités hein, Offensive, défensive Il a vraiment toutes les qualités ce gars Et il a fait une semaine hallucinante voilà. Donc, Moi je voulais quand même en parler et le dire Parce qu'il a été incroyable Alors toi je sais pas si tu avais noté un autre joueur Qui a marqué la semaine, Guillaume Mais moi je voulais quand même mettre en avant Aaron Judge
0: bah moi j'en avais trois, enfin j'en avais trois, j'en avais deux et demi. Donc il y avait Aaron Judge donc euh, que j'avais noté en premier. Euh, j'avais un autre batteur aussi parce que ouais, il est dans une équipe un petit peu moins euh, flashy, mais euh, il a par pareil, j'ai pas toutes ses stats, mais il a quand même fait une, une, une semaine absolument fabuleuse. C'est Nick Castellanos qui doit taper, je crois à HR lui aussi. Euh...
1: Les, les deux qui ont été élus joueur Player of the Week par la MLB, l'un en NL, l'autre en NL. Donc Castellanos c'était le joueur de la NL ouais
0: et puis euh, mais j'en ai un troisième et lui je voulais le noter parce que parce qu'il fait une performance qui est absolument euh, exceptionnelle sur les deux premiers matchs euh, c'est Shane Bieber qui fait euh, 27K en, en deux games avec zéro point pris et euh, pour avoir pour l'avoir vu lancer notamment dans son deuxième match parce qu'il lançait contre les Twins waouh sans mentir sérieusement c'est absolument euh, impressionnant quoi ça tourne dans tous les sens ça va vite il... ça spot, ah, ça mais spot clair. de ouf. De bah, toute façon, c'est le seul qui prend les points euh, contre les Twins puisque après ouais. euh, après c'était Clavinger. Euh... Il blanchit, oui. Ouais, il est branché Après c'était Clavinger, Carrasco et Sivalé qui ont fait aussi des super matchs. Hein. Je dis pas, mais euh, c'est juste que après en face ça, ça a été ça a été plus compliqué. Mais enfin euh, un Shane Bieber là 27k en deux matchs, en, en deux matchs, en deux starts c'est fabuleux quoi.
1: Ouais, il est sur, il, beaucoup disent qu'il est sur les bases. De euh, bah, toute façon, les, les deux vraiment lanceurs ultra ultra dominants qu'on a vu depuis le début, c'est lui et c'est Gary Cole. Hein, parce que Gary Cole continue de, de gagner euh, tous ses games, même s'il est fortement aidé par son attaque. Mais Shane Bieber, ce qu'il a fait, c'est masterclass class. C'est vraiment, regardez-le, c'est il gère tout. Il gère tout, c'est-à-dire le spot, la, la vitesse, la, la, la trajectoire de la balle, le compte le, par rapport à gauche et droitier, il n'y a rien qui le perturbe. Le mec, il est in the zone, il est, il est juste imbattable. Et moi j'en ai noté un deuxième, Guillaume, oh, mais après on passera à l'autre rubrique. Mais euh, on, on l'a aussi beaucoup taillé il y a quelques semaines, on l'a mis dans le même lot que Ioannis Espedes, c'est Robinson Cano. Vrai. et ben Et bien monsieur Robinson Cano, il frappe en average depuis qu'il est revenu quasiment à 600. Il est assez énorme, le monsieur. Et il a fait 3 doubles jeux. Il a fait 3 doubles jeux, il frappe à 600, il a un, o, il a, il a un OPS à 1,433, 1, un base average. Tu compte, il a, il a plus de 60% dans le base average. 6 ouais. fois sur 10, le gars, il va en base. Il est, il est, euh, il est dans ce, dans ce début de saison assez, assez énorme. On, on retrouve un Robinson Cano qu'on se rappelle de, depuis les Yankees. Mmh. surtout parce que je pense qu'il n'a pas été niveau-là depuis longtemps mais voilà, je voulais juste le mettre en avant parce que parce que du coup euh, du coup c'était c'était assez cool de, de dire que bah là il fait quand même un bon début de saison.
0: Ouais, je voulais juste parler d'un troisième starter aussi qui avait été euh, parce qu'il est dans une plus petite équipe et euh, il passe un peu sous le radar, c'est Sony Gray aussi qui fait euh, qui fait deux belles performances euh, au niveau de 3 même puisqu'il a lancé je crois hier et il fait aussi une belle performance. Donc voilà, faudrait euh, pas à pas louper. Euh Bon après dans les joueurs un petit peu qui déçoivent euh, bah, il a pas beaucoup rejoué mais bon il est toujours à 1 sur 27 euh, avec un bébé donc il y a toujours Kristan peut-être qu'un jour euh, si on le revoit il va peut-être faire quelque chose. Non sinon après moi celui qui m'a fait de la peine c'est Kimbal. Euh je, eh bah, je... tu me l'as pris je, je, je en fait en fait c'est au-delà de j'ai pas envie de j'ai pas envie de tailler parce que je suis triste euh, parce que c'était un closer ultra dominant. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, on peut pas euh, nier le fait que c'était un super euh, c'était un j'ai ça me fait chier d'en parler au passé mais là aujourd'hui je vois pas trop comment on pourrait le dire ce fut un très 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 grand closer aujourd'hui c'est plus que l'ombre de lui-même et euh, même david Ross donc euh, qui est le le, le skipper des euh, des cups, quand on lui a demandé qu'est ce que vous pensez est- ce qu'il est encore un est-ce qu'il est encore closer ou pas Est-ce qu'il va revenir Et David Ross il a dit euh, je franchement, je suis incapable de répondre à votre question. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Donc euh, donc voilà, il, il est parti. Pour c'était une Tommy John, hein, c'est c'est une Tommy John qui se fait, je crois, hein, et où il revient. Et depuis euh, depuis, il est plus que l'ombre de lui-même. Donc, euh, donc voilà quoi.
1: Et, et tu sais, j'ai eu une stat assez folle. Euh, Craig timbrel il, il a il a il a laissé passer. Euh, 4 fois des des matchs euh, à plusieurs home run. Donc 4 fois sur 25 avec les Cubs. Donc c'est quand même assez énorme pour un pour un closer. Il faut te dire que avant, il a il avait autorisé ça une, il avait laissé arriver ça une fois en 542 matchs.
0: Ouais, voilà, ben c'est pour vous dire
1: à, à quel point il est il est vraiment down en ce moment. Donc euh, c'est vrai que Craig Crimble est, 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 un, est, un, est, un, est un closer exceptionnel si jamais il retrouve son niveau
0: au jour. Est-ce que toi, tu avais un autre joueur ou est-ce que tu euh, avais noté Kimbrel et tu rien, personne d'autre Non, hein. j'avais
1: vraiment noté Kimbrel et puis je te dis euh, je, je pense aussi qu'il y en a chez les Yankees aujourd'hui qui se cachent un peu derrière Judge, derrière le Mayu derrière tout ça. Il y a Gleber Torres et il y a aussi M. Gary Sanchez. Ouais. Le receveur ah, Yankees qui ne non, claque. Ouais, rien du tout et on, on lui laisse passer beaucoup parce que il est très bon défensivement mais il en touche pas une. Donc euh, il va falloir euh, il va falloir que tous ces joueurs là se, se réveillent. Non, après euh, après on les connaît hein, Yelic euh, c'est celui qu'on attendait vraiment, Cody Bellinger, il il frappe il de est loin. Mais, il s'est mais... réveillé là. Ouais, il s'est réveillé mais il a eu il a eu beaucoup de mal à, à, se, à, se, à se lancer. Donc non, non, il y a, y a quand même pas mal de joueurs qui ont un petit peu plus de mal, mais bon, c'est un début, c'est un début de saison. encore.
0: Ok. Euh, moi, j'ai eu des belles surprises cette semaine. Deux équipes dont je voulais parler, parce que pour moi, c'est franchement des belles surprises. Alors la première, c'est absolument hallucinant, c'est les Orioles. Euh, les Orioles qui font une semaine après, pff, ils blanchissent les, les Rays. Les Rays qui sont pour moi dans les favoris de la, de la L East. Euh, j'ai pas compris et j'ai pas compris, pourtant je les ai vus jouer, et en fait en les voyant jouer j'ai compris, franchement c'est impressionnant ils ont un mélange de gamins et de, et de vieux et en fait ils ont réussi à trouver une alchimie et sans mentir sans mentir euh, j'en parlerai un petit peu plus tard mais au lieu d'une série à regarder pour la semaine prochaine Franchement, si vous savez pas quoi regarder, regardez un match des Orioles. Hein. Alors, je vais pas dire que vous allez tomber à chaque fois sur le match de l'année, mais franchement, par rapport aux Orioles des, des années précédentes, enfin, c'est une, une très très belle équipe. Tu as regardé un petit peu toi, Mike, ou pas
1: Non, j'ai vu des extraits, j'ai vu des extraits, mais moi, il y a une autre équipe qui m'a qui m'a emballé. En plus des, en plus, je te l'ai dit, en plus des Padres, parce que je les trouve vraiment beaux à voir jouer, c'est les White Sox. Les White Sox, euh, on en a déjà parlé, mais je le redis, ils ont des gamins comme Luis Roberts, etc. Il y a du Moncada, il y a du Ab Abreu. Il y a, il y a vraiment une, une très, très grosse équipe. Euh, ils ont la malchance d'être dans la même division que les Twins. Donc, ils vont certainement finir deuxième. Mais attention, attention à eux, ils vont faire très mal. Et tu sais quoi J'ai noté une équipe, moi, donc je voulais parler, qui me déçoit fortement. Et, et bizarrement, euh, elle me déçoit, mais on s'y attendait. C'est les Angels. Les Angels ont un des pires bilans de, de la Ligue aujourd'hui. Et, euh, et on voit pas comment ça pourrait s'améliorer, en fait. Parce que avec ce qui est arrivé à Otani, euh, avec un random qui est, qui est random, <rire> c'est un genre random, pas c'est pas le random qu'on a vu au Nats. Et le fait que Mike Trout, bah, il n'arrive pas à le porter tout seul. quoi Donc les Angels, ça va être dur. Ça va être dur.
0: Ah, c'est clair, ça va être dur. Donc, il y avait une deuxième équipe que j'ai appréciée et où je suis très content aussi qu'ils y arrivent, c'est les Mariners. Euh, les Mariners qui aussi ont fait une, une belle semaine, qui ont mis plein de jeunes sur le terrain et euh, où ça se passe bien. Avec notamment, bah, j'en parlais la semaine dernière, le petit jeune Kyle Lewis qu'ils ont mis en champ centre, qui a fait le ménage autour de lui et c'est lui qui est maintenant frappeur numéro 3, plus, euh, plus titulaire en champ. Euh, enfin voilà, c'est, je suis très 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 content qu'il ait euh, qu'il ait eu ça donc euh, donc ça me fait ça me fait vachement plaisir et je voulais euh, je voulais en parler parce que franchement euh, après les années de galère qu'ils ont pu avoir ça fait plaisir euh, ça fait plaisir que ça soit comme ça quoi.
1: Après euh, et on, on, on conclura je pense euh, sur sur les news mais euh, après il y a un truc qu'il faut bien mettre en bien mettre en perspective, c'est qu'on fait des bilans d'une semaine sur une semaine, donc euh, on n'est pas sur des bilans journaliers, donc c'est vrai qu'on on fait un condensé sur 7 jours, et surtout on est au début de la saison, donc là on peut être très dur avec une équipe, mais elle peut encore changer, évoluer, et dans 3-4 semaines on pourra dire des merveilles sur eux, <coughs> comme on pourra dire des choses négatives sur une équipe qui était, euh, qui était bonne jusqu'à présent, mais c'est vrai que là il y a quand même, on voit quand même un renouveau dans certaines franchises avec surtout des baseballs qui sont plaisants à voir, t'as parlé des Orioles j'ai parlé des Padres, les Marines sur ce qu'ils ont fait au début, on va voir si parce que là c'est très clairement, ils vont jouer avec des prospects. Hein. ils vont jouer avec des, des AAA a, on va voir ce que ça va donner euh, les Mariners sont très enthousiasmants il y a des équipes qui sont très enthousiasmantes, les Braves vont faire très mal, ils commencent à monter en puissance, Acuna se réveille un petit peu, ça commence à arriver euh, Swanson est très très bon euh, Freeman est, est, est bon il y a vraiment une équipe qui commence à vraiment progresser Donc je pense qu'on on va avoir De plus en plus de, de, de beaux matchs de baseball Si on arrive à les avoir
0: Ok alors moi juste en vrac J'ai vu quelques jeux Super bien si vous avez l'occasion D'aller les voir et d'aller voir les rediffs. Euh, donc il y a Mookie Betts Qui fait un retrait oh, le, en, relais, ouais. en, le relais en, en, Mais on peut pas être plus au fond du champ droit C'est ouais, pas incroyable. possible il fait un relais de fond de champ droit en troisième base pour aller retirer le coureur. Enfin, j'en je, ai vu, hein, mais là celui-là quand je l'ai vu, j'ai fait l'enfoiré. Donc très très joli. Trevor Story contre les euh, bah, contre les ouais. Padres euh, qui fait un qui fait un, un, un vol plané à la Superman pour aller faire un stop un stop direct. Et dans la foulée, euh, Arenado euh, en 3 troisième base, la balle qui est un peu popée, qui est derrière la troisième base, il court, il court, il est dos à la balle et il juste il regarde et quand il la voit tomber devant lui, hop, il slide pour la récupérer dans le gant. À se demander Quel comment joueur. il a réussi à faire. Franchement, c'est. C'est pour ça, que je te disais, effectivement, il tape pas beaucoup.
1: Par pour, contre... tout, pour oui. tous les fans d'Arenado ou qui veulent découvrir Arenado, il y a une petite vidéo euh, faite, je crois que c'était sur ESPN sur Youtube où Ayrod euh, hey va voir Arenado et lui demande clairement comment tu fais pour faire ça, moi j'en étais incapable et en fait Arenado lui explique un peu sa perception du jeu de défense en troisième base c'est magnifique la vidéo elle dure 10-15 minutes je crois mais c'est extraordinaire, si vous avez le temps, allez voir ça
0: bah ensuite euh, un petit point Milestones aussi en vitesse, donc Upton qui a passé les 300 cher on l'avait dit la semaine dernière donc qui n'en était pas moins Ouais, mais on est une équipe, on est une équipe, donc euh, il l'a fait. Bon, il l'a fait. Et, euh, et puis un autre milestone absolument euh, ex exceptionnel aussi, c'est Tyler Alexander, un un releveur de un peu un, un peu inconnu des Tigers de Détroit, et qui a euh, qui a lancé neuf strikeouts d'affilée, renouveau euh, record MLB pour un pour un releveur. Donc euh, donc voilà, c'était euh, c'était contre les Reds et il fait le dernier contre son ancien coéquipier Nick Castellanos.
1: Alors moi j'ai fait un j'ai fait un spécial parce que j'ai eu un j'ai pas vu de match des Cardinals mais j'ai vu une action qui m'a fait faire un flashback et j'ai vu Albert Pouyol qui a frappé son 658e home run, ce qui le place à seulement deux unités de Willie Mays qui est le numéro 5, qui en a 660. dont devant lui, ça paraît quand même assez inabordable pour Puyol, qui a maintenant 40 ans, avec euh, avec Barry Bones, Ancaron, Bebou et Hérode. Et, et euh, mais en tous les cas, il est il est à deux unités de passer Willy May. Ce serait assez extraordinaire pour ce joueur. Bon, mais bah
0: c'est toi qui passes en premier sur la prochaine rubrique. Nostradamus, c'est quoi ta prédiction pour le, la semaine prochaine Bah...
1: Mon Nostradamus, euh, c'est assez... Euh, comment dire ah, C'est triste mais je pense que les Dodgers ne seront pas deuxième ni premier la, saison, la semaine prochaine quand on prendra euh, l'antenne parce que bah ils vont être derrière les Rockies et les Padres parce que les Dodgers Ouh. ils galèrent grave
0: Ouh. ah ouais mais quand même voilà autant euh, autant la semaine dernière j'ai fait un petit peu fureur avec euh, avec mon Mike Trout Autant là mettre les Dodgers en troisième, pas mal. Attention, j'ai pas
1: dit à la, à la fin de la, de la saison.
0: Non, non, je sais, j'ai compris. À la fin de la semaine prochaine,
1: j'ai dit, euh, dit la semaine prochaine, euh, je vois les Dodgers être, être derrière. Parce que bah, là, ils sont dans une série avec les Padres qui est quand même assez cool à voir en plus. Mm -hmm. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à, à en sortir gagnant de cette série.
0: Mais c'est sûr. Après ils, vont, ils, après, ils vont aux Giants. Après, et, ils vont. et ensuite, après, ils reçoivent à nouveau les Padres.
1: Voilà, donc euh, donc j'attends de voir, j'attends de voir euh, comment vont s'en sortir les, les Dodgers mais effectivement, je, je les vois difficiles en ce début d'année. Je les vois difficiles.
0: Eh ben moi, je pense que les Twins auront le meilleur record à la fin de la semaine prochaine parce que là ils rencontrent les Pirates. Donc même si ça a été compliqué pour eux sur le premier match d'hier, je pense que je pense qu'ils ont possibilité de faire un sweep sur cette série. Et ensuite, dans la foulée, ils vont. Il. Y a... Il re... Enfin, je ne sais plus s'ils reçoivent ou s'ils vont. C'est Détroit et Kansas City. Donc, je pense qu'il y a possibilité pour qu'ils fassent un carton plein sur euh, et sur l'ensemble et qu'ils puissent revenir avec la totalité des matchs. Donc, je pense qu'ils peuvent avoir le meilleur, euh, le meilleur record à la fin de la euh, à la fin de la semaine. Euh, ok, donc ensuite une série à regarder, euh, Mike la semaine prochaine. J'imagine que tu vas nous mettre les Padres dedans. Non. Non
1: Non, moi je, je pense que je vais fortement euh, porter attention à Astros Aze. Ah ouais. D'accord. Ouais, parce que ça peut être un vrai tournant. On, on est elle tout simplement parce que les Astros galèrent grave. Mais vraiment, les Astros, ils galèrent grave. Et les A's, ils font un peu comme d'habitude. Ils font leur petit bonhomme de chemin. Ils prennent des points à droite, à gauche. Et il y a quand même euh, aujourd'hui une différence de 0,5. Mais les A's, ils pourraient mettre 1, euh, 2, voire peut-être même 3 matchs aux Astros s'ils arrivent à bien négocier ça. Euh, Chris Davis s'est remis à frapper. Donc peut-être qu'ils vont réussir à, à, à retrouver un atout. Donc euh, non, moi, je pense que cette série euh, mérite, quelques, mérite euh, un peu d'attention. Et toi, c'est quoi
0: moi, je reste à l'Ouest aussi et ça sera les Dodgers Giants. Euh, J'ai taillé un peu les Giants euh, la semaine dernière en disant que je les avais pas trouvés foufou et que j'avais pas compris pourquoi les Dodgers avaient été avaient eu du mal euh, contre eux. Et en fait, au final, euh, même sans être foufou, il euh, y a des sacrés joueurs dedans. Ça, ça tient, ça tient la route. C'est ils, ont un, ils sont à 6-5, je crois, ou 5-6, quelque chose comme ça, okay. aujourd 5-6 aujourd'hui, euh, en étant partis avec pas mal, de, pas mal de défaites. Et donc, je pense que, je pense que ça peut être une, une belle revanche de la série en 4 manches qu'ils ont fait, en 4 matchs, où ils avaient terminé à 2-2 contre les, contre les Dodgers. Donc, euh, euh, donc j'ai mis, mis une petite piécette, euh, une petite piécette sur celle-là. Ok. C'est bon pour toi, Mike ou tu Moi, as pour moi, c'est bon. On peut okay. y aller. Bon, on va s'écouter un petit son et puis on va passer au deuxième sujet. And he lines that one down the left field line and it's fair. Bulls just hits the bag at first of all kicks away from Cespedus now it
1: rolls all the way toward left center field to throw in and they're gonna get him again. Yes. You got to be kidding me. You have got to be kidding me. Oh
0: my. <laughs> That is unbelievable. Bon, donc bah ce son, euh, je l'ai reconnu aussi, c'est aussi Cespedes qui fait un retrait, et si je me trompe pas, c'est le match suivant, celui qu'on a des dont, dont on vient de parler, parce qu'en fait il l'a fait sur deux matchs d'affilée ce retrait, en champ gauche, euh, je sais, c'était où encore contre les, euh, contre les Angels
1: Oui, oui, c'est le 12 juin 2014, il fait ça sur euh, Albert Pouyol, on parlait d'Albert Pouyol avec ses Grandin 2 Double Play et sa méga caravane dû à son excès de nachos, au niveau de son postérieur. et eh ben, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il frappe un double. Il frappe un double. La balle rebondit sur le, sur le mur. Je crois que c'est le mur du Coliséeum. Elle, elle, du coup, elle dépasse ses spedes Et en fait, ses spédès recourent vers la balle. Et quand il voit ça, Pouillol, il se dit, Hey, ay hey, caramba! Il dit, j'ai la troisième. Et il y va mec, il a pas la troisième de 2 mètres. L'autre, il prend la balle, il te sort un truc. Et c'est pour ça que le commandeur dit « Du gars, là, mais kill me" Parce que l'autre, il le fait deux jours d'affilée. Le 11 juin, le 12 juin. Il te sort, les gars. Franchement, quand tu as vu ça, globalement, je pense que les fois d'après, t'as pas du tout envie de courir. Parce que le mec a un canon incroyable, précis, rapide. Enfin, avait, du coup. Donc voilà, c'était juste un petit hommage à ce qu'a pu être SPDS par rapport à ce qu'il est
0: euh, maintenant. Ok, bon, on va passer donc au sujet. J'en avais parlé, euh, on en a parlé en, confé en conférence, Mike. Et euh, <rire> moi, je voulais... Exactement. <rire> et moi, je voulais je voulais qu'on qu parle des, euh, des nouvelles règles. Euh, parce qu'il y en a plein qui ont été mises en œuvre euh, donc, euh, bah, depuis le début de la saison. Donc, on va faire un petit point. Euh, bon, la règle de la Taxi Squad et tout ça, euh, je t'avoue que franchement, ça m'a pas changé grand-chose. Donc, euh, pas, pas énorme, mon, mon la, règle, la
1: règle de quoi, tu m'as dit Excuse-moi.
0: Du, du Taxi Squad... Enfin les rosters qui sont euh, qui sont ah augmentés oui, oui, oui. et tout oui, ça oui, bon ça, ça va, va changé. Non mais on fait un petit récap. Euh, la deuxième où ça va pas changé grand chose, je trouve pour moi c'est la règle des euh, des trois des trois euh, des trois frappeurs que les les releveurs doivent affronter avant de pouvoir sortir. Donc euh, voilà, ça soit pas non plus changer la face du monde. Euh, bon par contre celle qui a vachement changé euh, c'est le le en deuxième quand on rentre en extra ça a fait qu'aujourd'hui, il y a eu, je crois qu'il y en a eu huit, il y a eu huit matchs qui sont allés en extra innings et le plus long a été jusqu'à la 13 13e C'était, si je me trompe pas, les, les Dodgers contre les contre les Astros, si je me trompe pas. Oui, Peut-être donc c'est jusqu'en 13ème et donc ça c'était une règle qui a été vachement décriée avant euh, et maintenant en fait quand tu commences à regarder un petit peu les fils de, de news et tout ça et, et les mecs ils reviennent un petit peu dessus en disant ah bah, franchement les joueurs sont contents parce que ça leur évite d'avoir à faire des matchs jusqu'en 20ème manche euh, qui sont plus frais pour le lendemain euh, c'est un petit peu plus rapide, un petit peu plus speed et ça donne un petit peu plus de pêche. Euh, et généralement en plus tu vas bah tu vas pas au-delà de 4. Enfin euh, pour le moment c'est pas aller au-delà de 4 innings. Il y a plus de scoring, de trucs comme ça. Donc euh, donc voilà, c'est... Euh... Toi, en, en as... qu'est-ce que t'en as pensé Mike T'as as vu des matchs qui sont arrivés Moi j'ai vu running. deux fois,
1: j'ai vu, euh, vu les Cubs il y a deux jours. Euh, ça s'est terminé comme ça, j'ai vu si je te dis pas de bêtises le premier je crois que c'était les Blue Jays euh, contre, euh, les contre les Rays ouais, contre contre ça. les Rays. Mm -hmm. et je l'ai vu donc se terminer en dixième ça change euh, d'ailleurs je crois même que sur le match des Rays il y a un retrait au marbre euh, Moi, en, je me en, dé... en début de 10 et en fin de 10 il y a un, il y a un jeu qui, qui donne le, le walk off Écoute, euh, moi, c'est vraiment pas la règle qui m'a le plus emballé. Euh, je pense que ça a un vrai effet sur le jeu, un vrai effet sur les résultats. Après, si les joueurs se sentent plus à l'aise, euh, j'ai envie de te dire que c'est quand même eux qui jouent, donc c'est quand même ça qui compte. Mais, mais bon, on en a déjà parlé. Euh, moi, C'est vraiment la, la règle, effectivement, je suis d'accord avec toi, qui a eu le plus d'impact.
0: Bon, Celle, après, qui m'a le plus saoulé, euh, et on l'a vu cette semaine, c'est les double headers en sept manches. Oh, franchement, sérieux. <rire> eh, hey, Mais je te jure, hein. Alors, je les ai pas vus en direct, hein, mais quand j'ai vu les résumés, euh, je vois le match avec Trevor Bauer notamment, donc est le deuxième, et euh, je regarde comme ça, puis je vois euh, fin de 6, fin de 7 et tout, et là, je vois le résumé qui s'arrête, je fais, comment ça, il s'arrête Pourquoi il s'arrête On est en fin de 7, c'est pas la fin, quoi. Et je fais, oh putain, c'est des double-headers, quoi. Et je te jure, mais vas-y, mais tant qu'à faire, t'as qu'à mettre une merci roule à plus de 10 points à la fin de la cinquième, quoi, pendant qu'on y est, quoi. Alors, ça, franchement, ça, ça m'a gonflé. Non, 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 je
1: suis d'accord avec toi. C'est, c'est un peu tuer l'essence du jeu. Après, encore une fois, on le redit, hein, euh, on a affaire à des règles et à des choses qui vont être totalement, euh, totalement assez lunaires par rapport à l'habitude qu'on a du baseball. Mais bon, voilà. Non, non, très honnêtement, euh, là, j'en suis encore à un stade où je me dis que le manque de baseball euh, qui s'est fait ressentir <rire> me fait oublier ce genre de truc. Ça, je je serais peut-être plus pointilleux dans dans quelques semaines.
0: Ouais, c'est carrément ça. Bon, et est-ce que toi, dans tout le panel de règles un petit peu compliquées, un petit peu tarabiscotées du baseball, si tu devais en faire sauter ou en faire changer une, est-ce qu'il y en aurait une, une ou deux que tu voudrais changer
1: Alors ouais, il euh, y en a une qui me dérange, mais je sais pas si c'est pas celle-là que toi tu vas évoquer.
0: Vas-y, c'est pas grave.
1: Euh c'est la, la règle où il y a deux retraits, euh, trois occupés ou deux et trois occupés. Il y a un troisième strike relâché. Le receveur prend la balle, relais en une, et du coup, s'il fait le retrait, on oublie tout. C'est-à-dire que les coureurs qui sont en trois ou en deux, c'est comme s'ils n'existaient plus. Mais ce que fait le receveur, on est d'accord que c'est une erreur, donc, logiquement, il faudrait que la balle atteigne la première base avant que le 3, le mec qui est en le coureur qui en 3 atteigne le marbre pour que ça ne compte pas. Parce que s'il atteint le marbre avant que la balle ne touche la une, pour moi, il y a point. Parce que c'est une erreur. Et cette règle je ne l'ai jamais comprise. Parce qu'en fait, là, c'est un gros avantage que tu donnes à la défense que, que, que je ne saisis pas. Je ne saisis pas parce que le mec il est en jeu le 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 receveur qui relâche son 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 strike ou même hein le le, le lanceur qui fait un white pitch sur un sur un swing raté bah c'est deux erreurs quoi qu'il arrive donc tu laisses les mecs en jeu donc à toi de t'occuper de faire le retrait dans les temps sinon tu gardes et à ce moment-là ta base pleine donc j'ai jamais vraiment compris cette euh, cette règle là je sais pas ce que toi t'en penses mais moi elle me dérange un peu parce que euh, ça, ça laisse un gros passe droit au lanceur et au receveur alors qu'au final, euh, bah, le mec qui a, qu a été en troisième base, il n'y a pas été gratuitement. S'il a l'occasion de pouvoir revenir, bah, je pense qu'il faudrait pouvoir le, le laisser l'occasion de se courir.
0: Bah Moi, à la base, la, la, la règle du troisième strike relâché, j'allais en parler, parce qu'elle me gonfle, mais vraiment fort. Quoi. Alors, je ne dis pas, si tu fais un troisième strike et qu'il y a une passe-ball, je veux bien comprendre que les coureurs ils puissent courir et que ça puisse scorer, il n'y a pas de problème. Quoi. Alors, en même temps... Si tu fais... Enfin, je j'arrive pas à comprendre... Le strike, qu'il y est. Le strike, qu'il y est. Je vois pas pourquoi. Parce que la balle, juste parce qu'elle a touché terre ou qu'elle est pas restée dans le gant, alors qu'elle est juste devant. Elle est au niveau mmh. de la plaque. Je comprends pas l'intérêt d'aller faire se lever le receveur pour qu'il fasse deux pas de côté et qu'il aille, qu aille balancer en première. Juste parce que le, la balle est tombée par terre, je vois pas pourquoi le coureur a le droit d'aller courir en première base. Ou qui qu
1: touche un coureur, parce que 95% du temps, les mecs ne courent pas.
0: Non, mais c'est clair, quoi. Donc Celle-là, je la comprends pas. Et alors, la deuxième aussi qui me saoule, enfin, je peux comprendre qu'elle eu, euh, qu'elle ait été nécessaire à un moment, on va dire, euh, dans, dans le temps ancien, où même moi, j'étais pas encore né, mais euh, c'est le bunt, quand tu fais un, un full bunt sur un troisième strike, t'es out et ça, franchement, euh, je te jure, je comprends pas du tout quoi. Ça me, ça me gonfle.
1: Ouais, je suis, je suis plutôt d'accord avec toi parce que, au final, euh, que ce soit un bunt ou que ce soit un swing, c'est une manière de frapper. Après, je pense que il y a un truc qui est important, c'est que euh, tu devrais pouvoir, un peu comme tu sais au tennis, quand tu fais euh, let trois fois d'affilée, ça te compte comme une faute sur ton, sur ton service. Je pense que le mec qui est au troisième strike bunt euh, trois fois dehors ou deux fois dehors Bon, voilà, il est éliminé. Mais tu devrais quand même leur donner au moins un pass. Et je pense que cette règle aussi, elle a été beaucoup, beaucoup euh, utilisée du, du fait qu'il n'y avait pas de DH en ANL. Et du coup, bah, les lanceurs, ils tête tout le temps. Donc au bout d'un moment, c'est aussi pour accélérer le jeu. Là, maintenant, si le DH devient de manière euh, de manière euh, généralisée, bah peut-être qu'à ce moment-là, cette règle elle pourra être euh, retravaillée. Mais je suis d'accord avec toi, c'est assez... Euh, c'est assez, euh, c'est assez, c'est des règles. En fait, le problème, c'est que c'est des règles de vieux, c'est des vieilles règles qu'on a un peu de mal. On a beaucoup de mal à réformer le baseball. Il a quand même fallu attendre la grosse blessure de posine, on en avait parlé, pour euh, pour réformer le contact au marbre Il a fallu attendre quelques années. Moi, j'ai noté des trucs. Je voudrais qu'on joue à un petit jeu, toi et moi. Vas-y, vas-y. Je, je je vais juste dire la règle vraiment que je trouve assez bizarre. Mmh. Et après, je te faire un petit jeu, tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Si la règle, si la règle elle est vraie ou fausse. C'est l'autre truc qui me saoule, c'est pourquoi est-ce qu'on doit interdire au mec d'être sale. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on interdit à un lanceur de cracher sur sa balle. C'est quoi le délire Ça change la forme et tout. On va me faire croire qu'un un, un molar comme ça, alors que le mec il change de balle tout le temps, va vraiment déstructurer la balle au point de leur donner un avantage. Il y a un moment le mec il est crado, il veut se cracher dans les mains, laisser le faire. Sans déconner, laissez le faire. On voit des gars qui bouffent des pipas et qui les crachent comme des gros porcs dans tous les dugouts. Des mecs qui font des bulles plus grosses que leur tête et on leur interdit de se cracher dans les mains. Les mecs, on a un sport de crado, allez-y, laissez faire, c'est un sport de crado. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'est un peu abusé.
0: Elle existe cette règle, on n'a pas le droit de cracher sur la balle, ce qu'on appelle une slurf ball. Et c'est ce qu'ils faisaient souvent les, les vieux les vieux dans les années 50, les années 60 pour rajouter un petit peu de grippe sur la balle et pour pouvoir donner des effets. Il y en a qui n'hésitaient pas à se mettre un petit coup de morve sur les doigts pour pouvoir bien le mettre sur la balle pour faire des effets supplémentaires. Notamment la slurve. Voilà, c'est pour ça que ça a été non. interdit.
1: Moi, il y a une autre règle qui me saoule, Guillaume. Euh, c'est euh, le fait que les, les lanceurs n'aient pas le droit de changer de bras de lancer au milieu d'un ad-bat, que s'ils sont blessés. Sans déconner, le gars, il a quand même le droit de prendre son bras gauche et son bras droit pour changer. Il est où le problème? S'il peut lancer des deux, c'est un avantage. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Elle existe aussi, cette règle. Elle existe, <rire> elle existe tout simplement parce que, en plus, il y a eu un truc, il y a eu un moment qui a été drôle. Je sais pas si tu l'as vu, ce truc-là. Il y avait un lanceur, justement, en bidextre. Je me souviens plus comment il s'appelle. en fait, il a commencé à arriver sur le, il est arrivé sur le monticule, et il prend la balle main droite. Donc pour lancer main droite, le frappeur qui était en face de lui était un switch hitter. Pour éviter donc le, le, les problèmes en fait de droitier droitier, il s'est mis en frappeur gaucher pour avoir moins de soucis en fait. À ce moment-là, le lanceur est sorti de la plaque. Il a mis son gant à la main droite et il a pris la balle main gauche pour lancer gaucher. Et donc le switch hitter est passé de l'autre côté. Et en fait, ça a dû, Le truc, il aurait pu durer éternellement s'il n'y avait pas l'arbitre qui avait appelé un time pour dire bon ouais, c'est bon. Toi, tu choisis le bras avec lequel tu vas lancer. Toi, tu choisis de qui de côté tu te paies, et on arrête quoi. C'est bon et vous arrêtez. Vous n'allez pas nous faire chier. Voilà.
1: Est-ce que, enfin, moi, celle-là aussi, elle, elle m'énerve. Mais est-ce que tu penses que on devrait changer le fait que lorsqu'un manager, un joueur ou, ou un coach est exclu, d'accord? Euh, qu'il soit, euh, qu soit dans, dans le jeu ou pas on lui accepte de s'asseoir dans les tribunes à la seule condition qu'il enlève son uniforme le mec il faut qu'il se mette en blue jean pour avoir le droit d'aller dans les tribunes elle, elle est galère cette, euh, cette règle non
0: c'est pas vrai, il a même pas le droit d'aller en tribune une fois qu'il est sorti il a plus le droit justement ni d'assister au match ni d'être sur le banc ni rien du tout même s'il change une Et ben si. c'est vrai <rire> Donc même il faut qu quand se... un
1: manager, coach ou joueur est éjecté, ils sont expressément autorisés à prendre place dans les tribunes tant qu'ils se changent into street clothes.
0: Oh, celle-là je m'en souvenais, plus elle, je est, souvenais elle est, plus. elle est ouf, celle-là ou pas C'est clair. Moi je pensais qu'ils devaient sortir du stade. Je savais qu'ils avaient plus le droit d'être sur le banc. Ils avaient juste le droit d'être dans le de... enfin même pas dans le dugout ils ils devaient être à l'intérieur des vestiaires mais euh, je pensais pas qu'ils avaient le droit de revenir autour du stade
1: il y a un autre truc qui m... qui qui moi me saoule euh, Guillaume c'est euh, c'est l'exclusion pourquoi est-ce que euh, le seul joueur qui n'a pas le droit de s'asseoir dans le bullpen c'est le DH
0: il a... <rire> mais, bien... <rire> mais... On s'assoit pas dans le bullpen, on s'assoit dans le dugout. Oui, mais il y a
1: un seul joueur, et cette règle elle est vraie, c'est le DH, c'est le seul qui n'a pas le droit d'aller dans le bullpen. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je, <rire> je te jure que
0: c'est vrai, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Des fois que le DH il a envie de lancer, ou un truc comme ça, je sais pas, je ne savais pas qu'elle existait celle-là.
1: Bon après il y a d'autres règles qu on, qu on, qui sont un peu plus compréhensibles, mais qui sont un peu vieilles, c'est la balle qui touche le coureur, le coureur est éliminé, Le la balle qui est frappée dans les zones du terrain mais qui est euh, déviée par un des défenseurs dans la zone de home run, c'est à home run. Euh, L'infield fly, on va rapidement expliquer ce que c'est, euh, au moins une et deux occupées voire la troisième, moins de deux retraits. Il y a une balle qui est frappée en pop, donc une chandelle dans la zone du champ intérieur. Et si la balle, euh, qu'elle touche ou non le sol, qu'elle soit rattrapée ou non, le frappeur est éliminé. Si vous trouvez ça ouf, il faut qu'on...
0: T'as vu celle de cette semaine, justement, Linfit fly qui est appelé avec la balle tombée
1: Bah vas-y, explique-la.
0: Euh, je, je me sais... la laisse. C'est free, Non, c'est pas Freeman, free c'est Frazier, je crois. C'est Frazier fraisier... qui, le... qui le prend... Une balle qui est frappée donc au-dessus de la une, avec Frazier qui recule, on aurait dit, moi, c'est complètement déséquilibré, il sait plus où ça va, et tout machin. Et il va pour la rattraper, bim, elle tombe dans le terrain, et tout le monde qui est en train de se là, il va marquer Et non, Infield Fly a appelé, donc en fait, le coureur, enfin le batteur coureur, était déjà retiré à partir du moment où ça avait été annoncé, sauf que comme il a fait, il a droppé la balle, les coureurs qui sont sur base ont le droit de courir à leurs risques et périls, et ils avaient commencé à courir, et donc il y a eu une base qui a été volée justement sur l'Infield Fly, et c'est très rare. Voilà, et
1: donc du coup pour finir après avec les règles, on va vous laisser tranquille, c'est juste que je vais vous raconter une petite histoire qui m'avait été racontée par un grand sage qui s'appelle... Gilbert Lejeune, euh, lors de ma formation d'arbitre, qui expliquait qu'un des frères Meurant qui était en deuxième euh, base, lors d'un match, euh, je crois que c'était contre, ou en Afrique du Sud, je ne sais plus, un match international, qui avait fait, euh, même carrément, le, il y avait eu un article sur lui, qui avait fait exprès de rater la balle. C'est-à-dire que l'Infield Fly n'étant pas appelé, il fait exprès de rater la balle. Alors, le, la raison elle est assez simple. Si ton coureur en une et en deux reste collé sur la 2, si tu fais tomber la balle, t'as le temps de faire un double jeu facile, puisque tu relais en deux et en une et t'en retires deux d'un coup. Et donc en fait c'est ce qu'il a fait, et il a il a permis à l'équipe de France de déterminer de, de, de cette manche qui était compliquée. Donc euh, voilà, c'est une parmi les règles, des fois un peu incompréhensibles, mais qui, quand on a un peu d'expérience dans le jeu, sont assez vite euh, assez vite compréhensibles. Mais effectivement, le fait que le mec ait le droit de, s'il met un jogging.. et et un t-shirt qui n'a rien à voir avec le jeu d'aller s'asseoir en tribune, je la trouve magnifique.
0: Ah, mais celle-là celle et les Dietz qui a pas le droit d'aller se mettre dans le bullpen, franchement, je les trouve quand même plutôt sympa, quoi. Bon, allez, on va passer à la petite connerie, un petit jingle et on enchaîne. You trying to get crazy with Don't you know I'm loco?
1: <rires> The
0: Ok, transition, conneries, Mike, c'est ton tour cette semaine. Alors attends, avant que tu la fasses, j'ai juste... Une, moi j'ai aussi, j'ai une toute petite connerie, je vais en rajouter une cette semaine. Euh, je voulais savoir, est-ce que tu regardes tous les résumés et les des matchs pour pouvoir préparer ton l'émission euh, chaque semaine Est-ce que tu les regardes tous
1: Écoute, comme je suis un mec qui n'a pas de vie sociale euh, et qui n'a que ça à faire... Non, 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 je, je la pas tous. Non, très honnêtement, euh, j'ai essayé les premiers jours. Je te jure. Je me suis dit, voilà, je vais tout regarder du début jusqu'à la fin. Et, et non, non, c'est impossible. C'est impossible.
0: Je l'ai fait. Je me suis fait défoncer par. <rire> <ça>. <rire> Parce que je fais des fois, bisous. Ouais, on fait des, salut chérie. Je suis, des... je, je suis dans le canapé comme ça, je suis mon gros cul posé, quoi. Et je suis en train de regarder, et elle passe, elle fait « Mais tu crois qu'on n'a pas autre chose à faire hein, que de mater la télé ?» Et je la regarde, je fais « Chérie, je travaille là, je travaille. <rire> » C'est <rire> mon excuse maintenant, quand je me tue Facebook, j'en fous plus une à la maison. Et quand elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Je travaille, chérie, je bosse.
1: » Attends, mais c'est pas ça le pire. C'est que moi, là, pour le coup, tu me connais un peu. Tu sais que, du coup, c'est NBA. Je switch, je regarde la MLB. Elle me fait, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y en a un, un sur ton téléphone, un sur l'iPad et un sur la télé Je fais, bah attends, là, il y a la finale de la Coupe du Portugal, il y a les premiers matchs de NBA et il y a les cards qui jouent. Elle me dit, mais t'es sérieux, là Je dis, mais non, mais c'est normal, et toi Elle me dit, mais tu prends tous les écrans de la maison T'as même un des écrans que j'ai jamais vu. <rire> non, mais sérieux et C'est exactement ça. Non, mais c'est un truc de fou. C'est juste un truc de dingue. Mais bon tout ça pour dire que non j'ai essayé c'est c'est quand même très compliqué puis il faut dire aux gens quand même que on est des blaireaux mais qu'on n'est pas riche donc on bosse <rire> donc du coup on peut pas on peut pas faire ça on, on attend la, la richesse hein du coup mais mais bientôt on espère avec avec à coup sûr quand on s'appellera à coudure à on à coup sûr. <rire> ça va être comme ça non non mais euh, voilà donc, euh, donc voilà non mais j'aime bien petite connerie. c'est non parce que j'ai vu passer un truc sur yes. les réseaux euh, donc les réseaux, tu ne sais pas ce que c'est Guillaume, c'est euh, Instagram, pas. Facebook, euh, Twitter, ce genre de choses, c'est qu'on appelle un réseau social, virtuel, pas donc, de sociale, euh, des gens qui ne se connaissent pas, qui discutent, euh, qui échangent, donc c'est très positif, et puis il y a aussi euh, le problème euh, des réseaux, c'est que les gens ne se connaissent pas, mais s'insultent du coup, et j'ai vu passer un, un tweet d'un un fan de basket euh, qui s'appelle « Antibasketix qui a dit que, tout simplement, il avait essayé, pour ses followers, je crois qu'il en a à peu près 10 000, donc c'est comme une belle communauté, avait essayé de suivre le baseball et qu'il avait trouvé euh, bah, que c'était nul, que ça n'avait aucun intérêt, que c'était lent. Et en fait, il euh, y a eu grosse réponse de la communauté baseball qui lui a dit « Mais non, mais ton sport, c'est de la merde, patatier patata, tu, tu connais rien, faut que tu tiens intéresses, tout. » Alors, moi, je voulais qu pas qu'on réponde de cette manière parce que je pense que c'est pas la bonne solution. Je pense que je peux comprendre quelqu'un qui tu comprends pas le baseball, mais je tenais juste moi à te poser la question, euh, à ton avis, quel est, et je vais donner la mienne, et tu vas me donner la tienne, quel est le meilleur moyen pour faire aimer le baseball à, à quelqu'un, d'accord Qui n'y connaît rien et qui, au premier abord, n'aimera jamais le baseball. Bah moi, le seul moyen et le vrai moyen que j'ai trouvé, c'est de le faire jouer, mais de le faire jouer avec des bons joueurs. Un mec à qui tu fais jouer du baseball avec nous, il va lui falloir plus de temps pour aimer ça. Euh, J'explique. Un mec qui a un minimum qui aime le sport, un mec qui a un minimum de, de compétitivité en lui, quand tu le fais affronter un beau lanceur qui lui met euh, au moins une balle à effet, quand tu lui fais euh, recevoir des balles, quand tu lui fais euh, euh, bloquer des balles qui sont frappées. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on voit la beauté de ce sport-là, parce qu'il faut comprendre à quel point techniquement c'est sûrement un des sports les plus compliqués du monde. Et la meilleure m manière de le comprendre, elle est tout simplement en, en y jouant. Est-ce que toi, t'as une autre idée
0: Euh Ouais, moi j'ai euh, j'ai déjà réussi à, 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 à proposer à des gens qui connaissaient pas, en passant par le jeu vidéo en fait en passant par le jeu vidéo euh, notamment mlb the show euh, alors je parle pas d'OTP parce que ça tu peux pas le partager avec personne laisse tomber mais mlb the show voilà quand t'as quelqu'un un pote qui vient euh, qui connaît pas réellement tu dis vas-y viens on va se faire une partie de baseball et tout ah vas-y c'est bon je connais pas tu dis voilà t'écoutes c'est simple tu fais c'est comme ça t'expliques les règles vite fait je il y a plein de gens quand même qui minent de rien, qui disent qu'ils y connaissent rien, mais qui savent quand même que voilà, t'as as trois retraits, t'as machin, donc t'expliques un petit peu, tu peux amener les gens à jouer ça, à, à jouer avec toi en expliquant qu'après t'as des, des règles qui sont un petit peu plus compliquées, les trucs comme ça, mais il y a moyen de se marrer et d'appréhender un petit peu comme ça, et puis après, après, je sais pas pour aller plus loin, mais au moins leur donner peut-être envie justement de partager quelque chose ensemble, et puis voilà.
1: Après, c'est vrai que c'est difficile de faire aimer, mais au moins de faire comprendre l'intérêt pour le sport. C'est vrai que ce tweet, il est assez, euh, il est agressif et il est assez insultant finalement pour les fans de baseball, parce qu'en gros, il explique que c'est de la merde et qu'il n'y a aucun intérêt à suivre ce truc là. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a pas été éduqué sur le sujet, ou alors quelqu'un qui n'aime pas ça. Mais il a le droit de pas aimer ça. Euh, oui. il a le droit de pas aimer ça, personne le force. Mais par contre, il y a juste un truc, quand tu veux faire aimer le baseball à quelqu'un, il y a quand même des questions qui, sur lesquelles il faut que tu gardes ton sang-froid. Tu vois mm -hmm. Moi quand je parle du baseball à des gens qui ne connaissent pas, quand on me demande est-ce que moi je reçois la balle ou est-ce que je la frappe, <rire> c'est la, première... la, première... la personne, <rire> c'est la personne que j'ai envie de frapper. Euh, on me demande souvent est-ce que je... quand je disais quel poste quand on me dis... je disais quel poste je jouais donc j'étais receveur, catcheur, on me disait c'est toi le gardien de but. Mm -hmm. Donc non, il n'y pas... a pas de but. Tu l'as vu le terrain, il n'y a pas de but. Je suis pas gardien de but. Euh, Lorsqu'on me demande est-ce que c'est un sport parce qu'ils sont tous gros j'ai envie de leur dire, mec, est-ce que t'as regardé le rugby dans les années 90 Voilà. Euh, donc, il y a plein de petites questions comme ça qui sont très très énervantes. Et effectivement, le coup de c'est très lent. C'est très long, c'est très lent. Écoute, quand tu regardes un match de basket, le temps mort, c'est est quand même dans le dernier carton, t'as plus de temps mort que de jeu quasiment. Donc, il faut aussi s'y mettre, il faut s'y filer. Alors, oui, c'est un sport un peu plus lent. Mais quand tu vois les audiences que font euh, les mecs qui sont en ski de fond avec une carabine euh, et qui tirent sur des cibles après avoir été skiés, tu te dis que bon, on peut peut-être réussir à comprendre le baseball. Et moi, j'adore le biathlon. Sans déconner, je, je regarde ça parce que ça me fait délirer et je suis un grand fan de Martin Fourcade. Mais c'est vrai que tu te dis que c'est vraiment une question de culture et je pense que il, le, le sport est mal adressé en France. Euh, et le boulot que fait Bein Sport, notamment de passer des matchs en coupant. Les pauses, c'est des espèces de semi-directs, euh, rend ça beaucoup plus visuel. Et je trouve que c'est quand même un, un beau boulot que de faire ça. Donc euh, encore une fois, je les salue, on les a déjà salués la semaine dernière, mais c'est quand même cool d'avoir cette, 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 ce, ce, cette chaîne qui prend cet engagement pour le sport. Mais voilà, c'était ma petite connerie de, de la semaine, Guillaume.
0: Bob, c'est cool. Eh Et c'est marrant que tu as fait des parallèles entre plusieurs sports parce que cette semaine, quand je regardais les matchs et qu'il n'y avait quasiment pas de bruit dans les tribunes et tout, et t'avais l'impression que des fois, t'avais les, les commentateurs qui, au moment où il arrive au bâton, il parle tout doucement. Je te jure, j'ai cru que je regardais une retransmission de golf. Non, de golf, je te jure. <rire> parce que de temps en temps, t'entends... Poc Mais c'est tout quoi, je te jure. Bon, voilà, c'est bon, ça m'a fait rigoler Moi, bon, à un moment, j'ai cru
1: entendre un... Hein et j'ai dit non non je me suis trompé c'est pas ça c'est pas c'est pas chez eux
0: bon euh, bah, donc, euh, bah, on va parler de du son d'outro parce que yes. j'oublie on va parler du son d'outro euh, alors j'ai entendu je crois que c'est une pub MLB euh, avec euh, plusieurs joueurs euh, donc je, je sais qu'il y a Mike Trout euh, les autres, je les ai pas tous, donc euh, je les ai même Y a pas
1: Yelich, y a Judge, il y a Lindor, il y a Acuna. Et en fait, c'est la,
0: c'est Let's Kids Play.
1: Ouais, c'est la pub la... de l'an dernier, l'aide de Kids Play. Et je voulais juste envoyer ce petit message là, puisqu'on avait déjà fait une pub MLB la, la semaine dernière avec euh, Welcome Back. Là, c'est l'aide de Kids Play. Et en fait, bah Let's de Kids Play, c'était un petit petit message coup de gueule pour dire si vous voulez que les kids y puissent jouer. Bah, faut être un tout petit peu plus précautionneux Et arrêter de faire les couillons Vous êtes des professionnels les gars Je sais qu'en plus tout le monde nous écoute aux états unis Donc euh, faites, euh, faites bien attention. Et c'est un peu ça, l'aide de Kids Play Donc laissez les gamins jouer euh, Mais les gamins c'est plus des gamins Aujourd'hui c'est des adultes, c'est des pros Donc euh, pour qu'ils jouent il faut qu'ils fassent attention Alors c'est un petit message un petit peu euh, sévère Mais parce que je suis tellement content de revoir du baseball Je suis tellement content de revoir du jeu Que franchement ça ça me ferait mal Ou tu sais euh, si ça devait s'arrêter demain ou après demain
0: Bon, eh ben, engagé, engagé Mike, et c'est bien, je te reconnais bien, et je non, te pas te man. Man. <rire> non pas saran Non pas saran Bon, mais c'était cool, merci Mike, ça fait super merci plaisir. Merci à toi Mal De rien, on a passé une super émission, j'espère que vous avez bien kiffer, vous aussi. Euh, on vous rappelle que vous pouvez toujours aller signer la, la pétition de Bruce Bocci, on n'en a pas parlé pendant les news, mais parce qu'on ne va pas non plus euh, vous... Euh, vous prendre la tête avec ça on vous prendra la tête si on n'arrive pas à avoir les 100 signatures mais là pour le moment on vous laisse encore le temps des vacances on reviendra en septembre euh, le, fou, le, le couteau entre les dents pour, pour venir vous agresser comme on sait si bien le faire non voilà on vous fait des gros gros bisous On ceux de passer de, bah, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances bon courage pour ceux qui travaillent qui terminent et ceux qui doivent revenir euh, travailler. Euh, on, on, vous pouvez nous trouver comme d'habitude sur, sur Soundcloud, sur iTunes, euh, voilà. On sera de présent bah jusqu'à la fin des vacances parce que bah, Mike et moi on n'a pas de vacances et on est toujours là pour faire, pour faire les sons sur la saison. Donc voilà, on vous fait des gros gros bisous, portez-vous bien, à la semaine prochaine et puis, et puis bah, bon baseball si vous voulez profiter
1: Yes, let's enjoy the, the game. Hein? Allez-y kiffez, jouez, regardez, écoutez-nous, parlez-en autour de vous. Et à la semaine prochaine.
0: Allez, salut à tous. Any predictions for this season? Yeah, we're just gonna take it one game at a time. Ah, we're
1: gonna have a good team. We're excited. We're gonna win this World Series and the next one. Oh, et la próxima. 28 World Series championships sounds pretty nice, doesn't it? How many were you a part of? I remember winning my first ring. I only got room for nine more. 0.0 ERA. Nine, nine. I'm gonna hit 50 home runs this year. I'm gonna hit 60, 70, yeah! 71, 72,
0: 73, 74, 75. I'm gonna hit 80 home runs. No, we can't do that. We can't do that. Postseason. <laughs> Post temporal. Post MVP. MVP, huh? Dynasty. I feel sorry for the baseball. Hey, Mike, 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 Mike. Anything you want to say? Just let the kids
1: play.